0: 第二百一十章，盗使者麦克法兰的预言，在一个星期之内就成真了。费迪斯真的克服了自己的恐惧，并且忘记了自己做过的卑鄙勾当。他开始为自己脱罪，在脑海里重新排演发生过的事情，以便让自己回想起来不至于太痛苦。现在，费迪斯并不经常遇到他的帮凶，当然，他们会在课堂上见面，一起从 K 先生那里接受指示。有时也会私下里分别与 K 先生会面。K 先生自始至终都是那么和蔼开朗。K 先生一直避免谈论他们之间共同的秘密，即使费迪斯向他低语自己要与狮子为伍而不当羔羊时 ，K 先生也只是指示他应该守口如瓶。后来有一次偶然的机会，又使麦克法兰和费迪斯重新走到一起，成为紧密的团体。K 先生再次出现解剖尸体紧缺的情况，他的学生们十分渴望有机会实践解剖，而 K 先生又总是信誓旦旦地说尸体供应十分充足。此时恰巧有消息说，在格兰克斯的乡村墓地里将举行一个葬礼，坟墓设在去无人机的雪松树林深处，这里只能听到旁边山腰上山羊咩咩的叫声，山体两侧小溪流淌的声音。一侧的河流越过鹅卵石，快乐的奔腾；另一侧的溪水则神秘的流淌于池塘之间，风从大片古老的开满花的栗子树中间穿过时的呼呼声，以及每天教堂的钟声和唱诗般的陈词滥调，这些是唯一可以打破这座沉寂的乡间教堂墓地的声音。但两位盗尸者并没有受到这种虔诚的环境的影响而停止他们的勾当。他们的的工作让他们对坟墓、被无数膜拜者和哀悼者走过的道路，以及亲人摆放的祭品和题写的碑刻都极为蔑视，甚至还有所亵渎。这种乡村地方的亲情观念尤为强烈，有的教区甚至是由歃血之盟约组成的。这些丧尽天良的盗尸者喜欢在这一带从事这种既简单又安全的任务。在地下埋葬的死者并没有料到他们会经受这样的打扰，盗尸者会提着马灯匆匆赶来，魂不守舍地抡动着铁锹和贺嘴锄，棺材被抬出，棺盖被打开，死者下葬时穿的衣服已经腐烂，可怜的遗骨上覆盖着裹尸布，在没有月光的偏僻小路旁。死者将在经过几个小时的折腾后，最终极其不体面地暴露在一群早已累得气喘吁吁的盗尸者面前，如同两只秃鹫徘徊在一只垂死的羊羔身边一样。费蒂斯和麦克法兰一直逡巡在这个郁郁葱葱的安息之地，他们要去取一具女尸，她是一位农夫的妻子，六十岁，她生前做的一手好黄油。死者将在午夜时分被从墓地掘出带走。他的器官将成为解剖医生们的实验品。这天下午的晚些时候，麦克法兰和菲迪斯身裹斗篷，带着酒出发了。天下着大雨，冰冷的雨水又急又密，打在身上有点疼。雨中还时不时地刮着阵阵寒风。他们要在潘尼库克过夜，整个旅程显得阴郁而沉闷。他们在路上停留过一次，把倒石工具。藏在离教堂墓地不远的灌木丛中，此后又在菲舍尔的特莱斯特稍作停留，靠着吹火小酌了几杯啤酒和威士忌。到达目的地时，他们将轻便马车安置妥当，给马喂上饲料。他们俩则来到一间包间坐下来，要了小客店最好的晚餐和酒水。屋内点着柔和的灯光，烤着温暖的炉火，冰冷的雨水敲打着窗户。这些都增加了他们用餐时的热情，他们几杯酒下肚，不由得兴奋了起来。过了一会，麦克法兰掏出一块金币递给他的同伴：“给你一个奖励。”他说：“朋友之间这样的好处是经常有的。”费蒂斯把钱装好，对麦克法兰刚才说的话表示赞同：“你简直是个哲学家。”他说道：“认识你之前，我简直就是个蠢货。”是你和 K 先生使我成为一个真正的男人，我们当然会帮助你成为真正的男人。麦克法兰很赞同。那天有个四十出头的大家伙看见尸体时差点吐了，真是个懦夫。可你就不怕？我观察过你。哦，我为什么要怕？费蒂斯如此自诩，这根本就不关我的事。我才不会庸人自扰呢。看。我现在不是还得到了你的赞许和奖赏了吗？他拍着自己的口袋，让金币发出叮当声。麦克法兰听到这些话后，感觉有点惶恐。他现在可能已经后悔把自己的同伴教得如此成功。他还没来得及插话，对方聒噪的自负声又响了起来。最关键的就是不能害怕，我可不想被吊死。麦克法兰。我受够了被人轻视，地狱、上帝、恶魔、对与错、善与恶，所有这些东西都只能吓唬小孩但是世上的男人，像你和我这样，都鄙视这些。这就是我对格雷事件的总结。此时已经很晚，根据他俩的要求，轻便马车已经被迁到客店门口，两盏点亮的灯也已经准备好了。两个年轻人付了钱，接着上路。他们一直朝着去往皮博尔斯的方向走，一直走到城外最后一座房子前。他们熄灭马灯，从一条通往格兰克斯的小路折回来。一路上，除了他们驾驶马车的声响和无尽的雨声之外，一切寂静无声。他们一直在漆黑的天色中摸索着前进，偶尔有一扇白色的木门或是墓碑上的白色石头会在夜色中为他们指引道路。走到满是墓地的树林深处时，村落的最后一丝灯光也消失在夜色之中。他们不得不擦亮一根火柴，点燃一盏马灯。他们来到滴着雨的树林里，顿时被笼罩在巨大的阴影之中。终于，他们到了目的地。他们对这项工作相当在行，用敲的功夫也十分厉害。为了能为掘墓工作提供最佳的照明。他们把马灯挂在陡峭河岸边的一棵树上。当挖到大约深及他们的肩部时，铁锹触到了棺木盖。这总共才用了不到二十分钟。当麦克法兰将一块石头扔出墓穴时，正好砸着了挂着的马灯。接着传出一声打碎玻璃的声音。挂在树上的马灯不时地与树干相碰撞，时而发出阴郁而清脆的声音。有一两块石头滚进深深的河谷。瞬间，一切又都归于平静。他们竖着耳朵倾听黑夜里传出的声音，但是除了雨声之外，什么都没听到。此时，大雨已经随着风势渐渐向数里之外空旷的乡村转移。工作已经接近尾声，他们认为摸黑完成任务才是最明智的。棺木已经被挖出、打开，他们把尸体装入湿漉漉的麻布袋里，吊在车厢中间，架在他们两人之间。然后他们驾着马车沿着灌木丛摸索着前行，直到再次到达通往菲舍尔的特莱斯特的路上，他们心里开始暗自欢呼，驾着马车稳步前进，高兴地向城里的方向驶去。这一晚上，麦克法兰和费斯蒂被大雨淋成了落汤鸡，马车在崎岖而泥泞的雨路上行进时，车上的尸体也随着颠簸的马车左右晃动。时而碰到菲迪斯和麦克法兰的身体，每次尸体接触到他们的身体时，都让他们感到十分恐怖。于是他们开始给对方打气。麦克法兰开了一个有关农夫老婆的低俗玩笑，但是话一出口就被周围的寂静淹没得无影无踪。尸体仍然在左右摇晃，湿淋淋的裹尸布冰冷的扫过他们的脸庞，一股寒意顿时袭上菲迪斯的心头。他朝尸体瞥了一眼，这尸体看起来要比刚从坟墓里挖出来时略显得大些。农场狗那凄惨的叫声响彻整个乡村，一路伴随着他们。一种强烈的不祥的预感从费迪斯的心头油然升起，他觉得一定发生了超自然的奇迹，尸体好像发生了难以名状的变化，而且农场狗也一定是因为害怕他们携带的尸体才吠叫不停。看在上帝的份上！费蒂斯定了定神，说道：“看在上帝的份上，我们点盏灯吧。”麦克法兰似乎对此提议表示同意。他虽然没有作答，但是却停住马车，把缰绳递给同伴，跳下马车，准备点燃剩下的另一盏马灯。此时，他们正站在去奥肯克林尼的十字路口上。于一之下，就像挪亚的洪水又再度来临。在黑暗和潮湿的郊外，想要点燃一盏马灯实在不容易。火柴摇曳的蓝色火光最终点燃了灯芯，微弱的灯光逐渐变强变亮，在车厢里投下一大圈模糊的光亮，使两个年轻人能够看清彼此以及横在他们中间的尸体。包裹尸体的麻袋因为被雨水打湿而轮廓十分清晰，尸体的头颅与躯体分开，肩膀依稀可见。麦克法兰手提马灯，神情木然地站了一会儿，费蒂斯惨白的脸也不由得紧绷起来，莫名的恐惧感涌向他的脑海。这不是具女人的尸体，麦克法兰急切地说：“我们挖出来的时候还是一具女尸的。”费蒂斯低声说：“拿起那盏灯。”麦克法兰说：“我要看一下她的脸。”费蒂斯提起灯的时候，麦克法兰解开袋子，尸体露了出来。灯光清楚地照在尸体上，居然是让这两个年轻人每晚做噩梦的那个人。一声惊叫响彻整个黑夜，两个盗尸者同时从座位上跳起来，马灯也被打碎熄灭了。马儿因为他们不寻常的举动而受到惊吓，带着放在车上的早已死去的、已经被解剖过的尸体，一路奔向爱丁堡的方向。死者是格雷。